0: Bevor wir anfangen, vielen Dank, dass ihr zuhört. Wirklich, vielen, vielen Dank. Das bedeutet uns echt viel. Vielen Dank auch vor allem an die Leute, die uns auch schon auf Patreon unterstützen. In diesem Podcast hier geht jede Menge Arbeit. Und unser erstes Ziel wäre, dass wir versuchen, dass wir quasi für diesen Podcast hier nicht mehr bezahlen müssen. Und dann? Mit allem Geld, was dazukommt, versuchen wir, das Ding hier so besonders und so eigenartig wie nur irgend möglich zu machen. Versprochen. Also helft uns. Geht auf Patreon, das schreibt sich patreon.com slash scienceby Jetzt aber viel Spaß mit unserer Show. It's, it's rather rare to interview people that Damage, uh, to zebrafish hearts via lasers. <lacht> es passiert nicht besonders oft, dass wir Menschen interviewen, die die Herzen von Zebrafischen mit Lasern beschießen. Aber wir haben das getan. John Gherkin, ihr kennt ihn vielleicht noch aus der älteren Episode, in der er das Quetschen menschlicher Augen verhinderte, sagte damals.
1: I, I
0: also, er würde von sich selbst sagen, dass er optisches Spielzeug herstellt. Dieses Mal geht es um eines dieser Spielzeuge. Und um Fische.
1: Uh, so um
0: Zebrafische sind ein sehr interessantes Modell, denen in der Biologie immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Man könnte sogar sagen, mehr als den traditionellen Labormäusen.
1: und so,
0: mit einem Laser auf Fische zu schießen, braucht höchstwahrscheinlich einen ziemlich guten Grund. Wird er ihn haben? Das können wir für euch nicht entscheiden. Weil wir hier auch der Podcast sind, der euch Sachen entscheiden lässt. Aber wir können euch davon erzählen. Und das haben wir vor zu tun. Das ist SciencePy.
2: Warum sehen die Wolken so aus, wie sie aussehen? Was erzählen schwarze Löcher zu Hause, wenn sie noch ausgehen? Warum fällt mein Brot auf den Teil mit der Butter? Warum macht mich Wein so beschwipst, denn das tut er? War die Schwerkraft schon immer da? Werde ich all das je wissen, und was ist, wenn ja? Hat mein Wissensbedürfnis ein hohes Niveau? Und verstehe ich, wenn mir einer erklärt, Wieso? Die Welt ist ein Versuch, und solange er noch läuft, schieße ich inzwischen mit Laserkanonen auf die Herzen von Zebrafischen. Vielleicht kann ich's beweisen, nicht morgen, nicht heute, aber wenn ich die Ergebnisse richtig deute, dann wirft das ganz neue Fragen auf, die es vorher noch nie gab. Und dass es dann vielleicht ein paar Zebrafische weniger gibt, das nehme ich in Kauf.
0: Zebrafrische. Das hört sich erstmal gestreift an, aber nicht alle haben dieses Muster. Es gibt eine genetische Linie, die Caspern genannt wird, die komplett transparent ist. Außerdem sind Zebrafische sehr schnell darin, sich zu
1: reproduzieren.
0: Zebrafische entwickeln sich innerhalb von fünf Tagen nach Geburt. Das Auge zum Beispiel entwickelt sich etwa 24 bis 48 Stunden nach der Befruchtung. Damit lassen sich recht einfach longitudinale Studien machen. In Menschen dauert dieselbe Entwicklung etwa acht
1: Wochen.
0: Sie sind einfacher zu handhaben als Labormäuse.
1: Labormäuse
0: kann ich in einem Physiklabor nicht halten. Es gibt Regeln. Ich muss meine Forschung vorbereiten und dann in eine kontrollierte Umgebung
1: gehen.
0: Zebrafische haben also große Vorteile, was Reproduktion und Umgang betrifft. Sie haben aber noch eine Eigenschaft, die ziemlich ungewöhnlich ist.
1: Sie
0: sind ein außergewöhnlich gutes Modell für die menschliche Entwicklung. Das sollten sie eigentlich nicht sein. Zum Beispiel das Herz. Von 24 Herzmedikamenten für Menschen funktionieren 22 genauso im Herz des Zebrafischs. Dabei hat das menschliche Herz vier Kammern. Das Herz des Zebrafischs ist eigentlich nur ein Schlauch, der sich zusammendrückt, um das Blut zu pumpen. Von den gleichen Medikamenten funktionieren in einer Maus, die vier Herzkammern hat, vielleicht zwölf. Der Zebrafisch ist also quasi das bessere
1: Modell.
0: Obwohl das Herz viel einfacher gebaut ist, scheint es ein gutes Modell für das menschliche Herz zu sein. Aber das war noch nicht alles. Das Herz hat noch eine ganz besondere und sehr außergewöhnliche Eigenschaft.
1: Okay.
0: Das Zebrafischherz kann sich komplett regenerieren. Menschliche Herzen können das grob 32, 33 Wochen nach Befruchtung. Danach ist es sehr schwierig für die Zellen, sich zu regenerieren. Es bilden sich Narben. Aber selbst erwachsene Zebrafische können das noch. Wenn man also Zellen beschädigt, wird der Typ von anderen Zellen so umgeändert, dass am Ende des Prozesses nach einer gewissen Zeit das Herz genauso aussieht wie vorher. Niemand weiß genau, wie das passiert. Im Grunde können Zebrafische Zellen neu programmieren
1: it will remodel other cells change the cell type and repair the damage so that at the end of a period of time the heart looks exactly the same as it would have done and no one really knows how this is take place so basically it can reprogram cells
0: Narben am Herz ein Thema das Zebrafischen in angekästen Popsongs oder Soap Episoden erspart bliebe weil sie es nicht kennen also ist es sehr interessant sich das Herz dieser Fische anzuschauen wie praktisch, dass die Fische schon transparent sind. Man kann dem Herz also schon bei der Arbeit zusehen. Ein Problem gibt es allerdings noch. Das Herz bewegt sich dauernd. Wir haben uns vor allem um die Bildgebung gekümmert. Also wir wollen das schlagende Zebrafischherz abbilden. Eine Möglichkeit wäre, einfach ein langes Video aufzunehmen, sich den Herzzyklus anzuschauen und dann zu sagen, das Herz befindet sich an derselben Stelle im Zyklus hier, hier,
1: hier. hier
0: man versucht, den Herzzyklus vorherzusagen, sieht, an der und der und der Stelle ist das Herz an derselben Position und genau in diesem Moment nimmt man ein Foto auf. Also hier, 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 hier,
1: hier, 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 hier,
0: Damit können wir das Bild des schlagenden Herzens quasi
1: einfrieren.
0: Dafür muss man das Bild immer am selben Punkt des Herzzyklus aufnehmen und diese Aufnahmen dann hintereinander setzen. Wenn man aber etwas heilen sehen will, wird man auch einen Schaden erzeugen müssen, was übrigens gar nicht einfach ist, wenn das, was man kontrolliert beschädigen will, sich permanent bewegt, wie ein Herz zum Beispiel. Wenn man das tut, kann man dem Herz zuschauen, wie es sich über eine längere Zeit repariert. Da wir effektiv das Bild des Herzens einfrieren können, wissen wir auch, wie wir jedes Mal dieselbe Gruppe an Zellen treffen, ohne das in ein Videospiel zu verwandeln, indem man dem Herz zuschaut. Ich schieße jetzt und hoffe, dass es dieselben Zellen wie vorher
1: trifft.
0: Das Herz immer am selben Punkt zu treffen, dann sehen wir es halt. Das mag schrecklich klingen oder albern vielleicht, aber es gibt ein Potenzial.
1: So then we can study how Daran
0: können wir beobachten, wie sich das Herz repariert oder können Medikamente zugeben, um das Herz zu stimulieren, um dann am Ende Krankheiten am Herz besser verstehen zu können. In einem menschlichen Herz würde derselbe Prozess Narben hinterlassen.
1: People, so
0: man interessiert sich, es ist es vielleicht in Zukunft möglich, Patienten Medikamente zu geben, die ihnen helfen. Die Grundidee ist die der sich reprogrammierenden Zellen. Es gibt diese reprogrammierbaren Zellen im Körper nämlich, aber eben nicht im Herz. Es gibt auch andere Studien, bei denen man Stammzellen dafür benutzt. Stammzellen können sich theoretisch in jede Art von Zelle entwickeln. Man kann Stammzellen auch dazu bringen, sich zu teilen, und man kann sie steuern. Wenn man die Stammzelle also dazu bringt, eine Herzzelle zu werden, könnte man dieses material benutzen Und
1: wenn wir could understand and send it down a route so so again it comes back to this if we can understand how this repair is actually taking place in the zebrafish, we can then use this sort of thing to try and, uh, ein
0: Problem dabei kann aber sein, dass Stammzellen eben jede Art von Zelle werden können. Es gibt ein nicht zu so übersehendes Risiko, dass sich die Stammzelle zu einer Krebszelle entwickelt. Man möchte also Zellen benutzen, über die man schon vorher ein gewisses Maß an Kontrolle hat. Das ist die Richtung dieser
1: Forschung insignificant risk of them becoming a cancerous cell in other words going down the wrong cell line and just not being controlled so what you want to do is to put in cells that you already have a certain level of control over and that's where this this research is is going is this going to be a treatment that you'll get tomorrow more ist
0: das eine behandlung die man morgen früh bekommen kann Nein, aber in den letzten zwei Jahren konnten Forscher einen riesigen Einblick gewinnen, was bei diesen Zellen vor sich geht und haben Ideen für chemische Wirkstoffe entwickelt, die man den Patienten geben kann. Uns ist klar, dass sich das für dich komisch anfühlen könnte. Auf verschiedenen Ebenen. Ich beispielsweise finde das Geräusch eines schlagenden Herzens wahnsinnig unangenehm. Aber man möchte auch auf keinen Fall, dass da Menschen ankommen, die einem dann mit einem Laser auf das eigene Herz strahlen, um es kaputt zu machen. Zwei Aspekte gibt es, die man vielleicht berücksichtigen sollte. Nämlich erstens, dass nicht alles, was Menschen wehtut oder Freude macht, Tieren in derselben Art und Weise wehtut oder Freude macht. Aber zweitens Ethik. Das ist eine Disziplin in diesem interessanten Bereich, in dem Politik, Wissenschaft und die Gesellschaft miteinander interagieren. Wer entscheidet denn, ob eine Untersuchung, die schlecht für Tiere sein könnte, überhaupt durchgeführt werden darf? Die Ethikkommission. Ich als Tieftemperaturdetektorphysiker habe mit denen relativ wenig zu tun. Ganz im Gegensatz zu Forschern, die Tierversuche für ihre Forschung benötigen. Diese Komitees haben Richtlinien und entscheiden, was getan werden darf und was nicht. Es gibt also einen Kontrollmechanismus. Aber das löst ja die Frage nicht. Forschung, die Potenzial hat, die viel Leiden vermeiden kann, die dazu führt, dass Menschen länger ein schönes Leben führen können, wie weit darf diese Forschung gehen? Wann wäre es das nicht wert? Und das muss eine Gesellschaft entscheiden und kein Podcast. Also, liebe Hörer, entscheidet, denn ihr seid diese Gesellschaft. Und dann schaut euch vielleicht mal an, was so Ethikkommissionen um euch rum machen. Das war unsere erste teilweise durch Patreon unterstützte Episode. Unser großer Dank geht an unsere ersten Unterstützer. Paul, Sven, Martin, Jana, Stefan und noch ein Sven. Unser erstes Ziel wäre, als Spenden das zu bekommen, was wir bisher jeden Monat zahlen. Und sobald das gedeckt ist, haben wir schon unsere Ideen, wie wir das Geld einsetzen können, diesen Podcast hier noch besonderer, außergewöhnlicher zu machen. Eine unserer Belohnungen, wenn ihr euch entscheidet zu spenden, der Newsletter. Jeden Monat. Vielleicht sogar hin und wieder mal mit einer kleinen bonus Aber auf jeden Fall mit zum Beispiel je drei Stücken Kultur pro Monat. Empfohlen von Annika und mir. Außerdem eine Vorschau auf die nächste Episode und all das. Also bitte unterstützt uns. Geht auf patreon.com slash Das motiviert uns auch und, und erlaubt uns viel mehr zu machen mit diesem Podcast hier. Eine weitere Belohnung ist ein Gedicht zum Beispiel, was ihr bekommen könnt. Vorgelesen in der Episode. Ähm, zwei Gedichte habe ich hier bereits vorbereitet. Setzt der Arzt in der Klinik einen großen Katheter, um das Hirn anzufüllen mit abstraktem Konzept, hat die Schwester Injektionen mit Kant angeschleppt und auch Nietzsche und Einstein. Doch Leute, ey, seht her, da vorne mit Headphones, da ist er, da geht er, in Uhren Podcast. Auf dem Pass steht Sven-Peter. Und das Zweite hat Marx seinen Bart in die Suppe gedrückt, eine Suppe mit Buchstabennudeln drin, kam Martin, der hat dann die Zeichen gepflückt oder wie reife Oliven geschüttelt vom Baum doch nach. Pflückung waren da Worte geschrieben in der Schriftart Arial Sans Serif. Hör nur das, was du willst, was auch andere hören. Version 0.5 Podcastischer Imperativ. So. Je öfter wir das machen, desto mehr Übung bekommen wir da drin. Äh, wir sind ja ziemlich neu in diesem Gedichte-Business. Äh, wollt ihr auch eure äh, äh, Zeilen, eure, eure lyrischen Zeilen, dann geht auf Patreon, unterstützt uns und ihr bekommt das alles. Patreon.com, Science Pie. Und äh, jetzt die normalen Credits. Ganz speziellen Dank dieser Episode an Nikolai Köppel, der uns den Song geschrieben hat, der vor dem Intro zu hören ist. Ähm, ich werde ein weiteres Lied von ihm gleich nach den Credits noch spielen. Ihr findet ihn auf Facebook unter Nikolai Köppel, Nikolai mit C, äh, Köppel mit Doppel-P oder unter NikolaiKöppel.de, wobei das Ö als Oe geschrieben ist. Ähm, das Geräusch eines schlagenden Herzens kam von Mike Kienig. unser Intro basiert auf einem Sample von Vienna Ditto. Außerdem hatten wir Musik von Tchaikovsky, Chopin gespielt von Edward Niemann, Vienna Ditto, Malaventura, Erglo, Chris Zabrisky und Portrayal. Science Pie sind Dennis Schulz und Annika Brockschmidt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder im Juni, vermutlich mit einer ganz besonderen Episode, über die ihr was in unserem Newsletter lesen könnt. Und so verabschiede ich mich mit dem Typischen. Bis dann.
2: Als ich mich heute Morgen aus meinem Bett erhob und nichts nichtsahnend durch unsere Wohnung ging, da sah ich durch das Glas der Tür, die zum Balkon führt, etwas, das ich nicht kapierte und ich dachte, was das denn für ein Ding? Auf dem Boden waren zwei kleine, nasse Spuren von zwei Schuhen und drumherum ein Fleck, der völlig trocken war. Der Rest Restbalkon vom Regen feucht, ich wusste nicht gleich, was zu tun war, doch dann war es mir mit einem Schlage klar. Da stand ein Gnome auf dem Balkon die ganze Nacht. Jetzt hat er sich davon gemacht, ich weiß nicht, was er von uns wollte. Ich habe ihn selber nicht gesehen, aber ich sehe ihn förmlich dastehen, wie er nachdenkt, ob er reinkommen sollte. Vielleicht hatte er sich nicht getraut und hat nur durch das Glas geschaut mitten hinein in ein stockdunkles Kinderzimmer. Dann hat es aufgehört zu regnen und er ging. Ich glaube, er wollte uns nicht begegnen oder klingeln, was auch immer. Oder noch schlimmer. Vielleicht war es ein böser Gnom mit einem Messer. Dann war es besser, dass er draußen blieb. Mein Leben ist mir ausgesprochen lieb und nicht nur meins. Auch das von Frau und Kind und Hund, die lieb ich sehr. Obwohl einen echten Gnom zu sehen auch mal toll gewesen wäre. Aber vielleicht war uns der Gnom auch wohlgesinnt und wollte Reichtümer und sündhaft teures Zeug verschenken. Das hätte sich gelohnt. Doch die Balkonte war verschlossen, weil wir viel zu ängstlich sind. Jetzt ist der Trottel reich, der gegenüber wohnt. Da stand ein Genom auf dem Balkon die ganze Nacht, jetzt hat er sich davon gemacht, ich weiß nicht, was er von uns wollte. Ich habe ihn selber nicht gesehen, aber ich sehe ihn förmlich dastehen, wie er nachdenkt, ob er reinkommen sollte. Vielleicht hatte er sich nicht getraut und hat nur durch das Glas geschaut, mitten hinein in ein stockdunkles Kinderzimmer. Dann hat es aufgehört zu regnen und er ging, ich glaube, er wollte uns nicht begegnen oder klingeln, warum auch immer. Bei diesem Stand der Lage muss man sich schon fragen, kann die eigene Frau die Wahrheit wohl vertragen oder nicht? Ich habe mich stundenlang gequält und ihr dann doch alles erzählt. Sie hat mich angeguckt und hemmungslos gekichert. Da hast du gestern, wenn du dich erinnerst, abends noch die Winterstiefel unserer Tochter mit Spray imprägniert. Da, wo sie standen, ist es nass und drumherum ist Wasser abgeperlt. Ansonsten ist hier rein gar nichts passiert. Doch. Da stand ein Genom auf dem Balkon die ganze Nacht. Jetzt hat er sich davon gemacht. Ich weiß nicht, was er von uns wollte. Ich habe ihn selber nicht gesehen, aber ich sehe ihn förmlich dastehen, wie er nachdenkt, ob er reinkommen sollte. Vielleicht hatte er sich nicht getraut und hat nur durch das Glas geschaut mitten hinein in ein stockdunkles Kinderzimmer. Ich weiß jetzt, dass es so nicht war, außer er hat sich unsichtbar gemacht und steht da in Wirklichkeit noch immer.